0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre y buen Dios, gracias por permitirme hablarle a tus hijos esta noche acerca de lo que Pablo nos da a conocer en cuanto a la iglesia en estos cuatro versículos. Bendice Señor el corazón y la vida de mis hermanos y todos aquellos también que han traído su libreta de apuntes, su cuaderno y han traído también su lapicero. Ilumina también esos corazones para que a la hora de transcribir eso, de ponerlo en práctica en sus hogares, en sus vidas, tú les puedas dar la iluminación en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermano, aquí vamos a ver nosotros tres, tres retratos de lo que la iglesia significa. Y todo tenemos que comenzarlo y tenemos que afinar también lo que esto es porque la iglesia es un concepto equivocado para el mundo. ¿Sabía eso? La gente está acostumbrada y estamos acostumbrados a pensar que esto es la iglesia, el edificio. Voy por partes. La iglesia no es todo lo que ves aquí. Porque esta es una edificación levantada por seres humanos edificada este es el edificio donde nos reunimos es el centro de congregación de nosotros pero la iglesia eres tú y yo vamos a definir el concepto muy bien entonces es un término también mal utilizado y equivocado decir vamos para vamos a la iglesia está mal dicha. si la iglesia es usted vamos al punto de reunión para poder para poder ir hablando bien pues para poder ir, ir, irnos expresando bien porque vamos a decir que nosotros no somos la única iglesia y que la iglesia tiene un nombre comercial también tiene un estandarte pero vamos a, vamos a, a, a protegernos en adicción no digas vamos a la iglesia o voy para la iglesia cuando la iglesia eres tú cuando la iglesia soy yo porque la iglesia está constituida por todos los redimidos por la sangre de Cristo y que se han arrepentido delante de él y están caminando bajo sus preceptos y bajo su palabra vuelvo a repetir la iglesia son todos los redimidos por la sangre de Cristo que se han arrepentido y están caminando de acuerdo a sus preceptos y a su palabra. Algunos no van a entender porque vienen a platicar, pero no quiero molestar a nadie porque cuando los regaño los corro de la iglesia. Ese es el problema mío, que cuando los regaño los corro de la iglesia, pero vienen a perder el tiempo y ustedes lo saben no voy a molestarme porque no tengo que molestarme porque me hace daño a mí también pero le hace daño a usted también venir a perder el tiempo tranquilo ya no me preocupo ya no voy a molestar a nadie porque al final me tildan de bravucón y todo pero les digo que hasta cuando íbamos a la iglesia católica nos portábamos mejor que cuando venimos aquí porque allá no decíamos nada porque el señor cura le teníamos más respeto a un hombre que es lo que son. Bueno, ahí les dejo nada más. Entonces, la iglesia son todos los redimidos con la sangre de Cristo vertida en la cruz de Calvario. Que decidieron arrepentirse. Arrepentimiento es cambio de pensamiento, cambio de dirección. Es saber que Dios me encontró de una manera y yo estoy caminando de otra. Y ese arrepentimiento me convenció para tomar este manual como mi guía, para tomar este manual como el que me va a orientar en todo lo que haga. Entonces, esa es la iglesia, esa es la verdadera iglesia. De ahí que muchos se denominen católicos, que muchos se denominen pentecostales, otros bautistas. Hay que tener cuidado porque dentro de todos ellos... Otros se llaman testigos de Jehová. Eso no es una iglesia. Los mormones, eso no es una iglesia. Los gnósticos, eso no es una iglesia. La fe en Jesús, eso no es una iglesia. Los adventistas, eso no es una iglesia. Son congregaciones, pero no son una iglesia. Porque nosotros hablamos de la sana doctrina. Y la sana doctrina en que el cristiano... Evangélico verdadero, no el bautista, pero somos enseñados bajo esa perspectiva, somos cristocéntricos y bibliocéntricos. Los cristianos que, que tenemos la sana doctrina por protagonismo, somos cristocéntricos, que el centro de nuestra vida es Cristo, y somos bibliocéntricos, que el manual por excelencia para darle seguimiento a mi vida es la Biblia. Punto, más nada menos nada. Si eso es cierto dentro de una iglesia, ya la hicimos. Porque entonces esa iglesia no está basada en argumentos, fundamentos, tradiciones y costumbres humanas. Ni en dogmas, ni en ningún tipo que el hombre hable. Si no, lo dice la Biblia, yo no tengo por qué creer. Entonces, el término del mundo es equivocado el pensar que el edificio, que la construcción es la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios somos nosotros y este es un punto de reunión. Este es un lugar donde nos congregamos. Pero la iglesia también es tu casa. Es decir, el punto de reunión también de tu familia es tu casa. Allí habitan hijos de Dios. Otro de los conceptos también que debes conocer en esta noche es el concepto judío. ¿Por qué al judío se le agrega ese gentilicio? Porque vienen de Judá. Y Judá era uno de los hijos, ¿de quién? De Jacob, el padre de Israel, de las doce tribus de Israel. Entonces, usted entiende en la historia, porque en este en este estudio bíblico, yo me puedo extender en esa parte, que Israel no era ese nombre que tenía en principio Jacob. Jacob era un engañador. Eso es lo que significa el nombre Jacob, engañador. Entonces Israel significa el que peleó con Dios y venció. Entonces cuando Jacob se le, le ganó la promogenitura a su padre y lo engañó, perdón, le ganó la promogenitura a su hermano y engañó a su padre, él cometió un error. A pesar de que Dios ya le había dicho que el menor iba a ser el que iba a sacar pecho sobre la promesa de Dios. Pero como a nadie le gusta esperar, Jacob se convirtió entonces en Israel cuando peleó con Dios y no es que le venció, sino que peleó con él, platicó con él y también Dios le reconoció la manera en que su fe en ese momento le ayudó a vencer su incredulidad y su pasada manera de vivir. Allí Dios le dijo, tú eres, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Y sabiendo Dios que ese nombre no le lucía porque era usurpador y cuando Dios, tú sabes, invita a alguien a venir a él, le cambia el nombre. Lo primero que Dios hace cuando una persona la llama a su reino es que le cambia su nombre. Cuando nos cambió el nombre a nosotros? Antes nos decían el bolo, el marihuano, nos decían el loco, Y qué apodo no lo habían probado? Desde que nos vieron con una Biblia nos comenzaron a llamar hermanos, cristianos, evangélicos. La gente nos cambió el nombre pero proyectado por Dios para entender que ya no somos parte de. Entonces, Jacob tuvo 12 hijos. No, sí, sí tuvo 12 hijos. Vamos a ver que también dentro de la figura de, de todo lo que es las tribus de Israel, tiene protagonismo también José, por la parte que Dios le había prometido. Pero Jacob tuvo esos doce hijos y eso le permitió que Dios lo bendijera a él con que cada uno de sus hijos tuviera protagonismo pero el primogénito no era no era Judá el primogénito era Rubén es estudio bíblico pero lo que usted tiene que ir afinando para que le sirva que nadie también me le tome el pelo entonces el que debía fíjese como es Dios el que debía de tener todas las de ganar era Rubén pero Rubén cometió un error. Ya saben, ¿verdad? Se metió con la mujer de su papá. Y Dios no perdona esas cosas, ni las ignora, ni las ignora. Dios no perdona esas cosas, ni las ignora, para que vea que Dios no se queda con nada. Y a este muchacho, por el mismo Jacob, le digo que no estaba apto para quedarse con el panorama y Dios le permitió a Judá porque era bueno Judá porque era bueno, era mejor que Rubén no, si también cometió su patanada o no, sabemos la patanada que cometió también Judá ese estudio bíblico, no es estudio bíblico, también cometió una patanada también él tenía un hijo ¿verdad? que se le murió ¿verdad? ¿y qué pasó? le quedó una nuera por ahí y la nuera quería pues también pues sí que volver a casarse porque quedó joven. Entonces no es de esas señoras que se conforman con que me voy a vivir para Dios. Esta está, dijo que no, no yo tengo, yo necesito vida, estoy joven, yo necesito todavía, de, todavía tengo rodaje, dijo la señora. Y como veía que su suegro no le contestaba, y el viejo era pícaro porque... La picaromba se iba por los lados donde, donde estaban las muchachas. No, hay que hablarlo. Por eso que la Biblia me encanta a mí. Porque la Biblia habla de nuestras virtudes y nuestros defectos. Lo que las biografías humanas no tocan. Las biografías humanas tocan todo lo bueno de la gente, poniéndolo en un código bondadoso. La Biblia toca los términos malos también, para tener un buen ejemplo. Entonces el maestro se iba también a la, a la consiguita. También. El maestro se iba al... Tenía mal de ojo también. Y tenía sus problemas el, el señor. Y, las, y la muchacha se vistió de prostituta. Y ahí cayó él en las redes de ella. Pero para acostarse con ella y poderle tomar el pelo, ella le dijo, ¿qué vas a dar como, como paguito? No, si pisto no ando. Hago una tarjeta de débito. Ah, no, tarjeta no acepto, le ni tarjeta de crédito. A mí me paguen cash o con algo que pueda yo empeñar o, o que pueda yo vender. Y él le dio su cinto, su báculo, ah, le entregó tres cosas. ¿Cuál es la otra que le entregó? Ahí esto, estos son los hermanos que me llegan. Entonces, y él, bueno, él pensó, ya dijo, a ah, después vamos a ver cómo salimos para entender bien que Dios... Siempre sacan las personas no por lo bueno que son, sino porque Dios conoce el corazón en el futuro. Y cuando llegó va y la muchacha que ese maestro le, le decían a Judá tiro seguro le decían, como algunos de nosotros cuando fuimos al mundo, cuando veo por el mundo, una vez nos acostamos con la cliente y ese día quedó embarazada para privilegio de nosotros y vergüenza. Entonces la muchacha queda embarazada. Y mire, cómo, y mire cómo uno de pícaro El pícaro siempre se la lleva de santo y de malacate también. Cuando la muchacha sale embarazada, le digo, bueno, ¿y vos qué onda le digo Estoy parafraseando. Y hasta lo que estoy diciendo es burdo. Bueno, ¿y vos qué onda? Si mi hijo ya se murió, ¿y por qué vos que salís embarazada? Ay, la muchacha para vergüenza le dice, ¿de quién son estas tres cosas? Es el papá del niño. ¿Qué tal eso? ¿De quién son estas tres cosas? El tata del niño y el maestro ¿cómo se quedó? Calladito te demás bonito desgraciado. Mejor ya no dejes diciendo nada porque se te cayó el circo, se te cayó todo. Por eso dicen que todo lo que el hombre sembrare, no hagamos nada, me aprendamos de las lecciones de la Biblia, me. no hagamos nada de lo cual mañana nos vamos a arrepentir y nos vamos a avergonzar yo creo que arrepentirnos no es el problema la vergüenza que uno pasa si ¿sí o no el ser señalado el que se le caiga la máscara el que se le caiga todo, todo su pantomima todo, todo lo que era y la gente comienza a señalarlo a uno y uno no hay donde meter la la cabeza como el avestruz que mete la cabeza pero deja todo de fuera uno piensa que entonces, Dios le permitió a Judá ser, imagínense, porque vamos a hacer el privilegio que le permitió Le permitió ser el protagónico, incluso, de la tribu de donde iba a venir Jesucristo. Mira qué privilegio. Para entender que Dios siempre nos restaura si tú y yo queremos. Entonces la palabra judío viene de Judá. Otro gentilicio, ¿de dónde viene la palabra hebreo? La palabra de hebreo significa el que, el que cruzó el río o el que cruza el río. Para entender que Israel también cruzó un río no cruzó un río. Abraham no cruzó también dos ríos cuando venía de camino para convertirse en la cabeza de Israel. ¿Se acuerda usted que venía de Ur de los Caldeos? ¿Y cuáles son los otros ríos que cruzan la parte donde estaba asentado Israel? Prácticamente lo que era una parte de Babilonia, el Tigres y el Éufrates. Andan bien ustedes, ya los vi que el regañito les cae un poquito bien porque eso les ayuda a automedicarse. Sandoval creo que no había porque le estaba preguntando a Diego y Diego también andaba. andaba. Diego pensaba que era Pulo y el otro era este, allá a Pastepeque. No, pero no, eso no, ni río, no llegan ni a río siquiera. Entonces, la palabra hebreo se les dio también a ellos, ¿por qué? Porque cruzaron el río y porque Abraham también cuando vino, fue el hombre que vino del otro lado del río también. Otra de las partes que me interesa que entiendas es la parte de Israel, que ya se las comenté, son los tres nombres con los que se les conoce al pueblo. Israel, Israel ya sabemos que viene de Jacob porque Jacob fue al hombre que se le cambió el nombre Y se le dio el nombre de Israel El que peleó con Dios Y venció No que venció a Dios Venció Su todo, su incredulidad Su manera de ser Y entregó toda su fortaleza a Dios Entonces Entremos ya a la parte que me interesa a mí De acuerdo al versículo número 19 Está el primer retrato de lo que la iglesia significa Así que ya no somos Extranjeros Ni advenedizos Sino conciudadanos De los santos Dios entonces en primer lugar Muestra en este Versículo 19 en su primera parte Que la iglesia es una nación La iglesia es una nación Pero cuidado Si alguien Te enseña Teología Hay que tener cuidado cuando enseña Acerca de la iglesia Que la iglesia No existió en el, en el Antiguo Testamento La iglesia como tal Existe en el Nuevo Testamento A partir de la muerte de Jesucristo Ni siquiera La iglesia existe en Mateo, Marcos, Lucas y Juan Póngale coco Vayamos, bien, vayamos viendo bien para entender lo que estoy explicando, que el hermano Johnny ya tenía que haberse lo explicado a usted, ahí hermanos en, en doctrinas, que el hermano Johnny es exquisito para enseñar, hermano Johnny está en agua, por ahora le hemos dado doctrina, porque doctrina es una materia que no se le puede dar a cualquiera, porque la doctrina es el sustento, el fundamento, el soporte de una persona y si el que está enseñando tiene patas para el monte, Así para tapar el monte tener a los alumnos también. Pero el hermano Johnny debe a estos muchachos bien, los lleva bien alineados. A todos los amarra porque son un de nacimiento, los amarra para que caminen firmes y no se les note que están mal. Entonces, por eso esa materia es delicada. Yo cuando la doy, tengo que saber a quién se la entrego. Porque la doctrina es el fundamento, el sustento, el baluarte de una congrega de una iglesia y de sus miembros. Y así lo vemos de manera general. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que Israel como, o, o la iglesia como tal no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existía una nación llamada Israel. Existía una congregación llamada Israel, un pueblo que Dios levantó. No porque era el mejor, pero levantó una nación. Y esa nación le dio el privilegio a Dios, no solo de que Él fuera su Dios y ellos fueran su pueblo, sino que de esa nación Dios iba a levantar un Mesías. Vamos poniéndole, a vamos poniéndole atención. Dios iba a levantar un Mesías de esa nación. ¿Pero qué pasó con esa nación? Esa nación cometió un error. Se rebeló contra Dios. No quiso seguir la secuencia de Dios no quiso seguir el llamado de Dios ¿y dónde está eso pastor? porque yo necesito saber la cita bíblica ¿cómo no? vamos al libro de Primera de Samuel porque como es estudio bíblico no hay para dónde Primera de Samuel capítulo 8 Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento hermano está después de Génesis Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de Josué, Jueces, Ruth. Y ahí está, Primera de Samuel. Espero que lo hayan encontrado. El hermano Sandoval anda buscando y le está preguntando a Diego. Y Diego anda por Apocalipsis. Pero usted sigue aquí conmigo. Estamos en el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel. Y estamos en el versículo 4. Aquí es donde ellos dicen, hey, no, y ya voy a explicar que es una nación para que usted entienda por qué el vocablo tiene sentido. 8, 4. Entonces, todos los ancianos de Israel, la crema innata, porque la palabra anciano significa experiencia, pero significa líder, significa el soporte espiritual de Israel, eran los ancianos. Entonces, y por supuesto, su su sacerdote, su profeta. Entonces aquí le dice, mire, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y no para leer la Biblia, ni para orar, ni para testificar de Dios, mire para qué se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. No para saludar, y decir, Samuel, qué trabajo bueno estás haciendo, mira Samuel, tú eres el siervo de Dios, mire para qué vinieron y le dijeron, He aquí tú has envejecido. ya estás para el tigre le dijeron. Y tus hijos no han andado bien en tus caminos. Le tenían la cola pateada a Samuel. Ese es el problema de todos nosotros. Hay que, hay que hablarlo claro. Que uno siempre tiene algo de qué cuidarse. Y aquí vemos que aunque Samuel había sido un excelente hombre de Dios. Parece que había cometido el mismo error que Elí. ¿te acuerda de Elí usted? no, Elí no es nuestro hermano ni su vecino Elí es el anterior a Samuel ese era el, 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 el sacerdote antes de Samuel y ese también los hijos de Elí se acostaban con con las hermanas en el templo se robaban las ofrendas y eran desmadrados por eso Dios mató a los hijos de Elí y lo desnucó a él Ojalá Dios no me desnuque a mí también. Ay, me tengo que dar cuidado también. Pues tengo que, ¿Por qué? Porque Lee jamás amonestó a sus hijos. No, chiquitines, les decía, pórtense bien. Agárrenla al suave, mis nenes. No, mis chiquirines, no es así. Por favor. No, hombre, si hay gente que no entiende hacia las cabales, ¿o nuestros hijos entienden hacia las cabales? Aquellos que la agarran, no. Si al muchacho no hay que pegarle porque lo vamos a volver loco. No, si es loco ya está. No, si al niño no hay que oprimirlo porque entonces el niño se va a traumar. Semejante. Paganos. Los niños son peligrosos. Por eso ese, esa educación Montessori. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes saben qué significa la educación Montessori? ¿Mande? Sí, pero la educación Montessori consistía en que el niño puede hacer lo que le da la gana y no hay que decirle nada para otra más O sea, el niño le zampa una pedrada a esa y hay que decirle, no te preocupes, señor, ahí compramos otra. El niño avienta una silla, no te preocupes, ahí la arreglamos. Porque no hay que decirle nada al niño, porque el niño se puede traumar. Como el niño lo podemos, lo podemos dejar directo para todos. Si sí, directo ya está. Si sí, aventado ya está. Mira cómo está la juventud de hoy, hijo la juventud de hoy está disparada y usted lo sabe y aunque nosotros también vivimos en un momento en que también estábamos disparados parece que no hay comparación parece que no hay comparación estos están más abusados estos están más ofensivos entonces le tenían la cola pateada y mire el versículo 6 por tanto le dicen, ah, no, por cinco sí, por tanto, constitúyenos, le ordenaron ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Quién era el rey de Israel desde que lo levantó? ¿Era Jehová? ¿O ya no te acuerdas del Chema de Deuteronomio 6:4? Yo le había dicho: Yo soy tu Dios. Y fuera de mí no hay nadie, y en el en allá en el decálogo, en los diez mandamientos, en el capítulo 20 del libro de, de Éxodo, ahí Dios comienza con el principio: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, ¿sí? y no tendrás a nadie más que a mí. Y ya sabes que la iglesia grandota quitó el segundo versículo del decálogo porque no les convenía porque ellos no quieren entender que solo Dios se merece adoración entonces aquí es donde el pueblo decide que el Dios que levantó a Israel ya no querían que fuera su Dios porque él era el rey de todos ellos pero al el querer levantar un rey como los otros como las otras naciones, le dijeron, no te necesitamos, entonces, para entender, que la iglesia, también es un retrato, de una nación, qué es una nación, una nación, es un pueblo, que está regido, por un soberano, y que también tiene leyes, que cumplir y respetar, vamos bien, nosotros somos salvadoreños, para entender, para entender, que somos una nación, y estamos regidos, por un soberano, que en este caso aquí pudiera ser un rey, que nosotros no tenemos un rey porque tenemos un presidente, pero también tenemos tres poderes, que no es el presidente quien dirige los destinos totales de este país, pero si estuviéramos, por ejemplo, en países que tienen reinado, como por ejemplo Gales o Gran Bretaña, que tienen esas figuras y las figuras de primer ministro y de presidente son más que... Poco decorativas Entonces ahí hay un soberano Para los que no entienden qué es un soberano Si lo quieren notar, Cópialo Un soberano es aquel Que hace lo que quiere Y no le pide permiso a nadie Un soberano Es aquel que hace lo que quiere Y no le pide permiso a nadie Por eso un rey Hace un edicto Y no le pregunta a nadie Nabucodonosor le preguntaba a alguien Nabucodonosor iba con todo Y no soy el rey pues entonces, una nación tiene un soberano. Israel era una, era una nación y es una nación cuyo soberano es Jehová de los ejércitos. Porque ellos no reconocen a Jesucristo ni al Espíritu Santo. No vamos a irnos por esa parte. Entonces, un soberano... es Dios hacía no todo lo que quería con Israel. Porque a diferencia de cualquier soberano, Dios hace... Lo que mejor le conviene a su pueblo Dios no hace En la virtud No hace lo que quiera con el pueblo En perjudicarlo Dios hace Como soberano lo mejor En beneficio de su pueblo Entonces todas las naciones Tienen un soberano Tienen una persona que lo dirige Pero también Las naciones tienen leyes Leyes Que los encausan a un comportamiento que sea acorde a llevarnos bien los unos con los otros. ¿Y quien daña esas leyes se hace acreedor a un castigo? Vamos a entender cuáles son entonces las leyes de Dios que le dio a esa nación. Están en el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos está todo... Lo que Dios quería que el pueblo hiciese, Dios le dio allí leyes civiles. ¿Para qué son las leyes civiles? Para vivir los unos con los otros en perfecta paz. Si no lo sabías, cópialo porque te va a servir. Las leyes civiles nos ayudan a poder respetarnos los unos a los otros y vivir en paz. De manera que si yo sé, la ley debería decir que si alguien tiene una esposa, tengo que respetar a esa esposa. ¿Por qué? Porque no caigo en la poligamia. Porque yo soy monógamo. Monógamo no es que usted es el loco. Monógamo es que es solo una persona para usted. Si usted es polígamo, significa que a usted le gusta andar de cacería. Y la Biblia no está de acuerdo con eso. Las leyes de Dios tampoco. Entonces Dios le dio leyes civiles al pueblo de cómo vivir los unos con nosotros en cuanto a todos los tratos que las personas deben tener unos con otros. Pero también le dio leyes también que tienen que ver con lo religioso y que tienen que ver las leyes religiosas. Dios le enseñó al pueblo la manera en que ellos debían de acercarse a Él. Esas son las leyes religiosas. O no le dijo, o no se puso mal Dios allá con Caín y Abel. Porque las ofrendas, no las dos le agradaron a Dios, solo una. Porque uno trajo lo que quiso y otro trajo lo que agrada a Dios o lo que él pedía. Entonces las leyes, ¿verdad? Religiosas de Israel le enseñaban la manera de cómo acercarse a Dios. Y en todos los holocaustos que tú ves en el libro de Levítico, en todas las ofrendas que ves Dios tenía pensado hasta el mínimo detalle. El que tenía buen pisto, traía un carnero bien engrudado. Y el que no tenía nada, tenía que traer palominos. Dios pensaba en todo. Dios no es un Dios que lo, lo tratamos de engañar o le salimos adelante. Dios está en la jugada. Dios también hablaba acerca de las leyes con respecto a la pureza y al buen trato de este cuerpo por eso decía no harás esto no harás lo otro nos hablaba incluso del alimento que debemos si nosotros nos alimentáramos de acuerdo a como Dios ha dejado no estaríamos tan fregados como está mira el que está a la par como está de fregadito que todo nos duele todos los problemas que tenemos con sobrepeso problemas con el colon tenemos problemas con qué, con con el hígado Problemas con los riñones, problemas con el esófago, problemas con las vías respiratorias, problemas con las vías, las vías, este, ¿cómo se llama? Las vías urinarias, hembras y varones. Que hay veces estamos, pero, infectados de todo. pues no nos cuidamos, el aseo personal de cómo asearse, tiene que ver con todo eso. Sabía que, que hay personas, y especialmente el sexo femenino, que se enferman, porque no se saben asear. No descubro nada aquí. Personas que no saben tratar bien su cuerpo y especialmente una mujer, eso es delicado. Hay hombres también. Pero ella, eso ya son chucos, pero la mujer donde muere. La mujer, la mujer requiere un aseo y por eso ella no se baña como el hombre, que se mete al chorro y ya salió. Una mujer que se va a bañar, se va a bañar. Bueno, no, no voy a hablar nada, mejor que, animar, más, anima, fregado yo. entonces no puede ser, esas hipotas que se meten al, 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 al chorri, ni, ni el agua les cae, y salen así con el pelo todo tieso, y todas ellas, como a las 12 del mediodía, apártese por favor, apártese de ese volado, porque, en los mismos buses, cuando, cuando uno viajaba en buses, daba cuenta, si uno, Gente que le ponía todo el sobaco a uno y cae no, hombre. Y unos olores de espaviento que, como que era Halloween el volado. Ahí Dios enseña en el libro de Levítico. El libro de Levíticos casi nadie le gusta estudiar. Pero si un cristiano le estudiara, supiese todo lo que Dios le pide para que nos vaya bien. Por eso el libro de Levíticos desconecta todo. El libro, el libro levítico significa el sacerdocio de Israel, de los levitas, pero también tiene que ver con toda la situación que Dios le pedía al pueblo que hicieran en su beneficio. Entonces, esa nación tenía un soberano y tenía leyes. Pasémoslo a la iglesia, porque ya nos quedamos en Israel, porque ya les dije que en el Antiguo Testamento no había iglesia. Allá había una nación, una congregación, un pueblo. La iglesia nace a partir de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario porque a partir de ahí el arrepentimiento es un llamado para todos aquellos que quieren venir en pos de Jesús. Entonces, pasemos la palabra nación a la iglesia. La nación como tal la formamos todos los redimidos, judíos y gentiles. Y en las palabras gentiles van todos, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, italianos, franceses, de Mozambique, de Guyana, todos esos que no tienen a Cristo son gentiles. Y, y el pueblo de Dios, que es la nación, es Israel. Entonces la iglesia como nación está constituida de judíos y de gentiles que deciden arrepentirse delante de Cristo. Recibir en su corazón y comenzar a vivir de acuerdo a su voluntad Esa es la iglesia Porque la iglesia como tal viene de dos raíces griegas Ed y Caleo Llamados fuera Separados del mundo Entonces eso significa que Dios nos sacó del mundo Para ser una nación de nosotros Y en esta nación que formamos Nuestro soberano es Jesucristo y nuestras leyes no son los diez mandamientos ni el Antiguo Testamento. Es este lindo manual. Y aquí vienen unos vivos. Si usted me dijo que el Antiguo Testamento habla de una nación y de un pueblo y que ese pueblo le dio el Antiguo Testamento y usted me dice hoy que en la nación nueva que Dios ha formado estamos los cristianos y nuestro soberano es Jesucristo. Pero nuestro manual o nuestras leyes es este libro entonces hay que quitarle el antiguo testamento no ¿y en qué nos afecta el antiguo testamento? ¿en qué nos afecta? en nada si nosotros no vamos a cumplir la ley porque Cristo ya la cumplió en su cuerpo ¿qué nos cuesta? ¿en qué nos perjudica a nosotros los 10 mandamientos? ¿quién se ve enojar? no tocará a la mujer de tu prójimo ¿quién se puede enojar? solo Sandoval porque tiene dos pero ¿y, y quién más se ve enojar? nadie más y Diego que tiene tres novias. La mamá no, no sabe. Pero de ahí, de ahí para allá, ¿quién se ve noar ¿En qué me afectan a mí los diez mandamientos cuando me dice que no tocaré, que no voy a tocar a la mujer de mi prójimo? No me afecta. ¿No matarás? ¿En qué me afecta no matarás? Si me dice respetar la vida de los demás como respetar la mía. Significa que si yo no quiero que me pase algo porque quiero que le pase algo a otro. es, es, es lo que Jesús hizo ahí en el Nuevo Testamento. La verdad de cómo vivir unos con otros. ¿En qué me afecta este lindo manual a mí? Entonces, como nación, nosotros tenemos un soberano. En este retrato primero del capítulo 2, versículo 19, en primera parte del libro de Efesios, somos una nación. La iglesia, compuesta... De judíos y de gentiles que se han arrepentido delante de Jesús y caminan de acuerdo a como lo dice, y nuestro soberano es Jesucristo, le pertenecemos a Él, y nuestro manual es la Biblia. Ay de aquellos creyentes que no queremos vivir de acuerdo a la Biblia. ¿Cuántos creyentes hay que la Biblia les estorba? Somos creyentes y venimos a la iglesia, pero no nos gusta vivir de acuerdo al manual. ¿A cuánto leemos la Biblia? Pero no vivimos igual que ella. Hay mucha gente que lee la Biblia y no quiere vivir como ella dice. Los que estamos aquí, si nos consideramos una nación, lo primero que hay que decir es reconocemos a Jesús sobre nuestra vida. Y reconocer a Jesús sobre nuestra vida es aquellas palabras que Él nos dijo estando en vida. El que quiera venir en pos de mí tome su cruz y ¿Ah? Dios no nos pide que tomemos la cruz de pesada que él trae porque no la podríamos llevar pero nos dice reconóceme a mí en tu vida reconoce mi palabra en tu vida vive de acuerdo a mis preceptos obedece la escritura respétate a ti mismo respeta a tu familia respeta a tu prójimo respeta mi amado, ¿en qué nos perjudica eso? Como nación. Otra de las cosas que me encanta enseñarles esta noche es que si usted encuentra a cualquier persona que haya formado una secta o disque iglesia o de aquellos que se, a, se autodenominan mesías como el Dalai Lama, por ejemplo, como algunos de los de los grandes protagónicos que se, se autodenominan mesías, tienen un problema. Todas las personas tienen un problema a la hora de poder orientar su genealogía. Si yo tratara de ir, a, de ir a mi genealogía, no llegaría muy lejos. Dicen que los que han llegado más lejos llegan hasta la octava generación. Y de ahí desconocen de dónde vienen. Esto es lo lindo de nuestra nación cristiana, de nuestro fundamento como iglesia, que el único que se ha autodenominado Mesías como Jesucristo es el único que tiene las credenciales para hacerlo. Porque él nos dice que desde el primer hombre de Adán, de allá viene. Y nos, di, y nos da el protagonismo de entender que sus credenciales son los patriarcas: Abraham, Jacob. ¿y quién más? Abraham, Isaac y Jacob las credenciales que viene de David que también entra por la línea de la genealogía de Mateo que viene la genealogía a través de Lucas para saber que viene a través de José y a través de María entonces él tiene todas las credenciales que lo respetan nadie más puede jactarse de lo que estamos hablando Solo Jesucristo puede decir, yo sí sé de dónde vengo. Yo sí sé quién soy. Por eso avergonzó a los judíos en el capítulo 8 del libro de, de Juan. Y no lo soportaban. Ese, cap, ese capítulo de Juan 8 es protagónico. Donde él discutía con ellos. Porque le llamaban, se atrevieron a llamarle Belcebú, Hijo del diablo. Mire estos judíos. Ahí se. Como dicen en mi pueblo, se pelaron. Le llamaron Belcebú, hijo de León, ¿Le, le llamaron otra palabra dura para todos aquellos que, que sabemos que, que no conocíamos a nuestro papá y no tuvimos el apellido. Bastardo le llamaron. Porque sabían que, que José no había intervenido en todo lo que le había pasado a María. Bien lo sabían los pícaros. Como en la iglesia, vea que en la iglesia hay algunos que todos saben. Han trabajado en el diario de hoy Han estudiado en periodismo Pero son Y lo que no saben Lo inventan Hay gente bien especial Que Que, que todos lo sabe Y es porque Siempre andan a Y ya supiste Ya tengo la última Y mire ¿Y, y usted por qué? Y tal cosa Ya ha fijado que hay gente Que nos acerca así No se la quede viendo Porque no vamos a frenar a nadie No le la quede viendo Entonces Estos Se atrevieron A ir a hurgar en la vida de nuestro Señor Jesucristo y decirle, sopas, te conocemos que sopas tardo. Yo creo que antes de decirle fue el diablo, eso quizás fue lo que más dolió. Ya te tenemos conocido. José se quería, ir, se quería ir a huir porque tu mamá salió embarazada y no sabemos si es del panadero, si es del lechero, o sea, no sabemos de quién es, pero tú no eres nuestro Dios. Porque, porque nosotros venimos de nuestro Padre Abraham. Y ahí toparon a Jesús. Porque le dicen, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Como algunos de nosotros, ¿verdad? que somos... Y usted es cristiano, para la honra y gloria de Dios, soy hijo. No inventemos, hombre. No inventemos. Hombre. No, y porque... Y esa pregunta... Es necia y me ofende. Ah, te ofende la pregunta. ¿Y por qué te ofende? Si el que el cristiano no tiene que escamotearse, ¿va? El que el cristiano no tiene que andar levantando. Vea que yo, y vea que yo voy al tabernáculo. Y vea que yo ahí soy diácono. Y vea que no. No tiene que, la gente ya sabe que eres diácono, pero caído. ¿ja? Pero no, la gente ya sabe, ¿va? No, la gente no tiene nada que ver. ¿Y cuánto no? nos fanfarroneamos y andamos bamboleados? Estos también se bamboleaban, los fariseos, con la Biblia, se bamboleaban con la Torá, con el Kipá. se bamboleaban con, con todos los, se pegaban hasta versículos bíblicos, en, ¿ah? se ponían una cajita, se lo pegaban hasta en la frente y salían a la calle cuando ayunaban, no se bañaban ni se lavaban la cara para que les preguntaran, ¿cuántos nos lavan la cara aquí ni se, ni se vayan? ¿o están endemoniados o son fariseos? Or? salían a la calle para que les preguntaran está ayunando? eran religiosos, pero no eran cristianos, no eran hijos de Dios, ¿y cuántos venimos a la iglesia y nos las picamos de cristianos?
1: Y yo soy hermano,
0: sí, me congrego en el tabernáculo bíblico bautista, amigo de Israel, de Ciudad Merliot. Ahí uno me toca el grupo Sion. Ahí uno está el pastor, el, el pastor Soriano. Ahí se congrega mi hermana Dinarda. Pregúntenle a ella. Sí, siempre andamos apoyando. Y la hermana Dinarda se fue para el mundo. ¿Se fue ir la hermana Dinarda para el mundo? No. Ah, no, aquí está, perdón. Aquí está la hermana Dinarda. Entonces, andamos preguntando: ¿Cuánto, cuánto nos bamboleamos? Con que somos cristianos. Y aquí estoy. Dios le da una lección. El único que tiene las credenciales para poder decir: Yo sé de dónde vengo, el Padre y yo, uno somos, Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es el único que puede trazar su genealogía y podemos llegar de dónde él viene, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, vamos a, a ir finalizando ya porque ya es noche y sé que usted tiene hambre. Dios, Dios entonces nos invita a que seamos una nación. Una nación, en primer lugar, respetuosa de Él. Y una nación hacedora de los preceptos de Él. ¿Vale? ¿Qué nos cuesta? Va? Dígale que está a la par, ¿qué te cuesta? Una nación hacedora de... De la voluntad de Dios Y una nación respetuosa de Él Si nosotros respetamos a Dios Y vivimos de acuerdo al manual ¿Qué nos pica pues? Y es lo que yo me pregunto siempre ¿qué, ¿Cuál es el problema De un creyente que respete a Dios en su vida? Y viva de acuerdo al manual Nada ¿Y sabes qué? Te va a ir muy bien Porque la Biblia así dice al que, al que va bajo la voluntad de Dios El Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Omnipotente diré a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios ¿en quien confiaré? ¿qué te pasa? Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? pueden estar diez, mil, mil alrededor mío ¿y quién responde por mí? ¿de dónde me da mi socorro? dice el Salmo mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra salmo número uno Sí, pero me interesa nomás de abajo que está plantado junto a aguas corrientes y su hoja no eso me lleva. hay árboles bajas que no ahí tengo un árbol yo que no da nada me van a de meterle un machetazo solo porque debo respetar la naturaleza y me van a meter preso por defor deforestador ahí le trabaja Jensi como ya me pasa el bequeando que no hay que botar los palos y nada a través del Facebook entonces no porque ahí tengo un árbol yo que no da nada no da nada el árbol solo da un montón de voladitos y digo ya va a dar y los bota y los bota ¿cuántos votamos el testimonio? ¿cuántos andamos en la calle y votamos el testimonio? cristiano dice aquí de CBM. La verdad, con los bíblico gotito, se le ha Pero con nuestros actos lo votamos. ¿Sí? Aquí atrás dice, esta ropa quedará aquí tirada. Cuando Cristo venga, esta ropita quedará tirada. Agárrela quien quiera. ¿Y qué pasa? Cristo viene, Él quedó tirado para la gran tribulación. Esta noche hemos aprendido solo un retrato. Y vamos a tocar los otros dos retratos en la siguiente clase. Denle un fuerte aplauso a nuestro padre. padre, y buen Dios te doy gracias. Qué lindo porque tú nos muestras todo lo que tu palabra... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.